1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Han urskiljer ju det fantastiskt mellan Get Wealthy och Stay Wealthy, att det är två helt olika saker man måste vara bra på. I Get Wealthy då ska man ta risk, vara optimistisk, tro att man är bättre än andra. Medan i Stay Wealthy så handlar det om att vara paranoid, att vara ödmjuk och att tro att en del av ens framgång faktiskt kanske berodde på tur. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekun. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags avsnitt 192 mm. och eh, idag så kommer det vara faktiskt en bokdiskussion att vi ska prata om boken Psychology of Money som eh, har utkommit ganska nyligen. Faktiskt nu i februari 2021 kom den på svenska. Och den är skriven av en amerikan som heter Morgan Housel. Mm. Eh, Okej. Okay. Oh, Nej men
0: eh, spännande. <laughs> <laughs> du har läst boken jag har inte gjort det. Nej, precis. Nej.
1: Och man behöver inte ha läst boken för att hänga med. Utan vi kommer, det, det är en fantastisk bok för att den är, den är uppdelad i typ 20 kapitel. Och det som är roligt med Morgan då, Housel är att han... Han tycker att liksom så här beteendet är liksom ett stort underskattat liksom aspekt på liksom när man investerar, när man sparar, när man ska bli framgångsrik med pengar. så det är liksom, och Detta började med en artikel som han skrev på sin blogg för han jobbar på en fond som heter Collaborative Fund och där har han en blogg som är alltid sjukt läsvärda artiklar.
0: Har du följt honom?
1: Jag har följt honom ett tag mm. faktiskt redan innan boken. Och eh, som sagt, jag tycker alltid att de är läsvärda. Och då hade han ett inlägg för ett tag sedan som hette just psychology of Money. Som blev väldigt, väldigt bra. Och som nu är utökat då till en, till en bok. Och precis som vanligt, det är ju inte några sådana här livsomvälvande insikter. Men där är ganska många så här skulle jag säga guldkorn som jag upplevde liksom satte ord på saker som jag hade tänkt eller som vi har tänkt, som är liksom mer, ja, men han har liksom utforskat det mer, tänker jag. Vad, mm. ja, du, du bara garvar åt idag. Nej, men det
0: är roligt att du tycker så att du inte får någon livsomvälvande insikter och så. Mm. Alltså, vi måste sluta tro att livsomvälvande innebär någon slags... Fyverkerier. Fyverkeri. och orgasmer. Och jag vet inte vad det är som det ska vara. Liksom för att vi ska bara, wow. Ja. Nej, det är de små guldkornen, Jan. Ja. Och när man har satt ord på saker som har tänkts, men som aldrig har liksom, vad ska man säga medvetande gjorts med ord. Ja. Det är det som är livsomvälvande.
1: Okej. Okay. Ja, men vad bra att du har koll på mig. Ja, äh. <laughs>
0: av var för något nedlåtande? Nej, men det Förlåt något... mig att jag var nedlåtande till dig nej, så nej, du får vara nedlåtande tillbaka. Ja,
1: nej, det var ingen fara. Nej,
0: men jag skulle bara fråga. Ja. Är det så att eh, han pratar om den här psykologin kring pengar? Ja. Eh, för de som är intresserade av pengar och som investerar och sparar eller handlar då även om, om man nu inte... Vad, vad det är det som gör att man inte sparar? Eller... Jag, jag, tror, eller... jag tror nog att detta är nog
1: en bok med... Jag tror nog att vi är nog målgruppen mer än någon som är nybörjare. Mm. Liksom. Okay. Så att ja. det, det tror jag nog. Men man kan ändå få ut något ja, av detta, även ja. om man är helt ja. ny. Och, jag, och jag, tror, jag tror att detta kommer bli ett avsnitt i en serie av avsnitt. För jag tror att vi bara kommer hinna gå igenom typ fem, sex tre, ja. liksom delar. Och så mm. tror jag att detta kommer vara så att vi återkommer till Ja, de kommande, kommande mm. veckorna. Yeah. Men jag tänkte också så här tipsa innan vi kör igång. Vi har ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden. Man kan gå in på riketillsammans.se nyhetsbrev. Det är kostnadsfritt och det är liksom så här de bästa artiklarna den senaste månaden. Och sen har vi också faktiskt att man kan anmäla sig om man vill ha varje gång vi släpper en artikel alltså en gång i veckan mm. kan, har vi också ett mm. annat eh, nyhetsbrev. Så att, ja, det var väl det som jag tänkte pitcha idag. Här är då, precis som vanligt, du som lyssnar på detta, vi har ett bildspel som man kan titta på om man vill, men det är inte nödvändigt. Eh, och eh, här har vi då Morgan Housel som är typ, han är väl i 40-årsåldern, tror jag, mm. 40, 44, 40, eh, 45. Så att liksom man
0: har haft handställning. Vad? Va? Han en fint smile. Okej, okay. okej.
1: Okay. <laughs> Bra. Men jag tänker att vi, vi kör igång med liksom den första principen. Ja som man har i sin bok och här följer jag faktiskt boken och eh, som sagt så jag gör inga anspråk på att detta är liksom eget, utan detta är liksom vi har byggt på hans bok och sen så har vi liksom har jag spånat lite vidare. Mm. Så det kommer vara tyvärr är detta sånt här avsnitt det kommer vara blandat svenska och engelska. För att jag har ibland citerat hans bok, ibland har jag översatt det, ibland så har jag liksom blandat friskt. Men jag hoppas All att...
0: diskussion kommer att ske på svenska. <laughs>
1: ja, vi har faktiskt ett avsnitt snart som kommer att vara på engelska med professor Laurent Barras. Men mm. det, det är en annan historia. Så den första delen i hans bok den kallas, har inte döp till No one is crazy. Mm. Och ska du läsa här och så tar vi, vi Okej, okay, vi
0: läser ett citat här ja. och sen diskuterar vi det. Anchored to your own history bias, uh, your personal experiences make up maybe 0.00001% of what's happened in the world, but maybe 80% of how you think is the world works. Yeah. Och Okej, jag, vad menar han här då? Nej men jag, jag, jag tror att han menar
1: så här, att, att vi har en fallenhet, en felaktig fallenhet, för att vi tror att världen är så som vi har upplevt den. Men vad han säger här mer eller mindre är, världen är inte så som du tror, utan du tror att de erfarenheterna du har varit med om, det typ speglar världen till 80%. procent, ja, Men egentligen speglar det till liksom 0,0000001%. 000 000 en procent mm. och och sen så resonerar han så här att ja men, liksom, vi kan ha Excelblad vi kan ha en ränta på räknare som vi har på bloggen där man kan liksom simulera eh, liksom så här, den historiska förekomsten av nedgångar Till exempel, jag brukar alltid säga så här ja eh, investerad över en 15-årsperiod räknar med att börsen kommer att falla med 15, 50% minst två gånger men han liksom, apropå detta med beteende så säger han så här, men du kan liksom inte i ett Excelblad modellera den här känslan av att komma hem titta på sin partner eller titta på sina barn och tänka så här shit har jag nu gjort ett misstag som kan påverka deras liv nej, alltså nej. har jag nu liksom så här spelat bort liksom pengarna eller har jag nu liksom investerat liksom helt, helt fel mm. ja, och
0: vad tänker du? Jag vet inte om jag förstod det, för stor, det riktigt Nej men,
1: <laughs> nej, nej men ta exempel vi har gjort en ganska stor investering ut på sistone ja. ja, eller hur och vi kan prata om liksom sannolikheter etc men det är något helt annat än om det skulle vara så att vet, det skulle riskera huset ja, det är skulle med?
0: verkligen vara något helt annat
1: ja, mm. ja så det, och den känslan kan du liksom inte känna dig in i Liksom, Nej, man måste
0: få den genom att göra något.
1: Ja, och han säger att mm. liksom ett vanligt misstag där det är att man, liksom så här, man läser historia eller man studerar liksom hur börsen har gått historiskt. Mm. Och så tror man, eller det kan ibland kännas som att man har lärt sig någonting.
0: Att man har förstått att man det man har, ja, ja, precis. Kanske.
1: Men, men tills man har läst igenom det och känt konsekvenserna så finns det, liksom, finns det en, en möjlighet som inte är noll- som är att man inte förstår det tillräckligt- för att ändra sitt beteende. Alltså jag brukar ju säga att innan du har upplevt en börskrasch- så vet du inte hur du kommer att agera. För många var det ett, ett test med corona förra året- i coronakraschen där mellan februari och mars- där börsen föll 30% tre veckor. Men samtidigt så var det så här- jag tror att i min förhållning många har lärt sig fel sak- att det är bara investerande går för det, och sen bara stutsade upp. Så behöver det ju verkligen inte Nej. vara. Och det är Michael Battnick, som också är såna jag tror det är en av hans kollegor, som också bloggar på den här collabor collaborative Fund som säger så här: Some lessons have to be experienced before they can be understood. Och har man liksom inte upplevt det så kan man liksom inte förstå det. Och, och detta liksom bygger vidare på ett väldigt intressant resonemang som han har, då författaren Michael Housel, eller Morgan Housel. Han säger så här att man har gjort studier som visar att det man har upplevt i början av sitt liv har oproportionerligt stor påverkan för hur man kommer leva resten av sitt, eh, resten av sitt liv. Och man gjorde en studie, då hänvisar han till en studie som gjordes 2019, eh, 2009 som hette så här Depression babies do macroeconomic experience affect risk taking. Så det var två stycken eh, forskare som tittade på liksom så här 50 års data där man har sån här, i USA kallas det census, alltså man intervjuar typ hela befolkningen på massa frågor. Och så tittade man då på eh, liksom 50 års historik. Och detta var liksom slutsatsen faktiskt som de skriver redan i sitt abstract. Eh, du, kan, du kan läsa där mm. vad det står.
0: Uh, ja, här kommer ett citat. We find that individuals who have experienced low stock market returns throughout their lives report lower willingness to take financial risk. Are less likely to participate in the stock market and conditional on participating invest a lower fraction of their liquid assets in stocks, in stocks. Mm, mm. Så de
1: säger ju så här att med, att individer som har upplevt eh, liksom låg eh, utveckling på aktiemarknaden låg utveckling på aktiemarknaden har en, liksom, en större sannolikhet för att inte vilja delta i aktiemarknaden än att investera pengar i aktier. Och denna undersökningen är, är en sån här SEB-undersökning så att den är inte alla amerikaner men liksom ett, ett tvärsnitt av den amerikanska mm. befolkningen Ska du läsa de två sista slutsatserna de har
0: Individuals who have experienced low bond returns are less likely to own bonds All results are estimated controlling for age, year effects and a broad set of household characteristics Our findings suggest that individual investors' willingness to bear risk depends on your personal history
1: Mm. och för mig var detta verkligen ett guldkorn för att om vi tar den här betydelsen så här, no, no one's crazy att ingen är dum i huvudet eh, mm. som är min fria översättning så visar han Morgan House en graf där han visar hur har börsen gått under ens formativa år alltså då, då säger han så här, från dina tonår till liksom du fyller 30, så under dina 20s och dina teens och så tar han då till exempel någon som är född 1950 så under tiden de var liksom teens och i 20-årsåldern, då gick börsen i princip liksom rakt. Alltså en 100-lapp investerad när de var tonåringar och var värd fortfarande en 100-lapp när de fyllde 30. Medan någon som är född på 70-talet så var det så att en, en krona investerad när de var tonåringar var värd mer än tusen liksom kronor, så alltså tio gånger mer under samma period. Och någon som har upplevt att liksom detta värde ökade tio gånger under den liksom formativa åren där man liksom och hämtar på sig erfarenheter mm. kommer att ha en mycket högre sannolikhet att de kommer vilja investera och investera aggressivt eftersom det har ju historiskt sett gått bra mm. och, det, och det hänger ju mm. ihop med just den här att vi tror att världen är så som vi har upplevt den och varför jag upplevde att detta var ett guldkorn för mig är för att jag, jag, jag är född 81 så, jag, var ju så här, jag började investera när jag var 15 och då hade vi liksom 3-4 år av stor uppgång och sen kommer ju liksom kraschen 2001, sen har vi ganska liksom så här jämn uppgång och sen så kraschen 2008 ja. och jag fyllde 30 2011. Så att jag har liksom, liksom på ett sätt lärt mig så här börsen går upp, du kan tjäna mycket pengar på börsen som gör mig intresserad. Men jag har också lärt mig så här, du kan förlora 80% av dina pengar när som helst och du kan inte förutsäga det, du kan inte timma det, du kan inte liksom stå utanför det utan du kommer vara med på den. Så att det har ju lett till att jag är den som liksom pratar om indexfonder, jag pratar om att ha räntor, jag pratar om att ha kontanter, jag pratar om att ha guld. Medan någon som är född på 90-talet, liksom 90 slutet av 90-talet, började investera 2010, mm. har ju bara upplevt 11 års uppgång. Och sen, så, och sen när liksom vi pratar krasch så kommer de säga ja Jan kom igen, alltså så här, jag satt igenom coronakraschen, tre veckor, 30% ner och nu är jag tillbaka. Medan det var ju inte så jag upplevde kraschen 2001 eller 2008. Att det var så här, det är över efter tre veckor fan att jag inte investerade mer. Mm, ja, precis. Liksom. Men jag vet också, Karin, när vi pratade om det här innan så sa du så här, men detta gör mig lite ledsen.
0: Ja, men det gör det därför att, <clears throat> alltså det finns ju också de som inte har haft eh, formativa år inom ekonomi. Ja. Hur går det med dem, liksom? Och sen att... Eh, att då är vi ju liksom lite som maskiner. Vi mm. har ju inte någon fri vilja som vi tror emellanåt att vi har. Eller jag låtsas ju det. Mm. Jag vet ju att vi är maskiner. Ja. Och att vi har formats. Men sen så tycker jag ändå så att det är intressant Och jag ska minnsan visa att jag kan göra vad jag vill men jag, är jag, du med? Det är, är, med. är jätteprovocerande för mig att eh, en studie visar att eh, du gör som dina formativa år har lärt dig.
1: Och att detta kan kosta dig miljoner. Ja,
0: att detta kan kosta dig miljoner och samtidigt som du då säger att du gillar att du förstår hur ja, varför ja. andra beter sig som de gör och att det inte någon är dum i huvudet, nej.
1: ja. Men jag tycker detta är jätteskönt för att ja, jag håller med dig eller så här, jag har någonstans accepterat att uppleva att vi är lite dumma i huvudet till man, så att vi är maskiner och vi går på autopilot och den stora insikten för mig var när vi, det var faktiskt när vi gjorde Myers Briggs eh, testet kommer så här personlighetstest och så svarar man på massa mm. frågor och sen så får man så här en av 16 personligheter och, du vet, och så läser man och så är jag som alltid tänkt att jag är så himla unik och jag är så himla bäst. Och, liksom och, och sen läser man detta och så inser jag så här, Nej, jag är inte så himla unik. Och, sen, och, och vet du vad droppen var droppen på det där som är Briggs-testet. Jag tror för att jag har så ESTJ. Och sen så stod där då... En kombination av, en kombination fyra, av bokstäver. fyra bokstäver. Och sen så, och då min profil hette The Guardian. Och sen så står där liksom så här, The Guardian mår väldigt bra i långa förhållanden med The Scientist. Och sen så gör du testet och vad får du? Ja, men The Scientist. Och då ja, såhär... och då
0: kände jag mig unik och speciell. För det är tydligen bara så 0,5 procent av alla kvinnor som ja, är, är det. Vad
1: är det så? ENTP eller e e Ja. Och, och då var jag, såhär... så, så då var jag bara så här, aha, så vi har inte ens valt varandra. Utan det är så Nej, men, men grejen är
0: att man kan få de här insikterna ibland så. Att man har inte valt varandra, man har inte valt sitt liv. Men emellanåt så låtsas jag.
1: Att, du har gjort det.
0: att jag gör det och att jag ska spränga de gränserna som någon har satt upp för mig i mina då formativa ja. år för de ska fan inte bestämma hur jag ska ha det nu Nej. men de gör ju det ja. Ja, för... det är bara så provocerande att se det
1: ja. Ja, ja. jätteprovocerande ja. men för mig kommer det frihet för, att detta gör ju så här, för jag tror så här, ja vi är lite maskiner men grejen är så fort vi får syn på det så får jag möjligheten att välja och sen är det så i vissa områden. Ja, mm. i, I vissa områden så är det för mig okej okay att vara en maskin. För jag har ingen ambition i det området. En med? i, i, i vissa till exempel som nu när jag tränar. Jag börjar träna och då gör jag som jag blir tillsagd. Det är inte intresserad av. Det. Liksom träning så jag bara, jag är en följare liksom ståda på en liksom blogg så fett procent och BMI och sånt jag bara, ja, ja, jag läser det. Ungefär så som vissa följer vår blogg mm. är med. och sen i vissa områden så är vi mer thought leaders eller liksom vi funderar på fyra-inkar-principen eller liksom jag vill inte vara en maskin i, i området ekonomi, liksom. Och sen upptäcker jag här Liksom såhär, har ändå gjort detta i 25 år. Fan, jag är fortfarande en maskin. Och så blir jag så, fan vad Att jag liksom upptäcker att jag bråkar med folk på forumet och det enda vi bråkar om som ingen av oss fattar, för vi är två dumma maskiner som det bråkar, vi sitter i det, ja, det, det är att den människan är född på 70-talet och har en helt annan formativ upplevelse. Och därför argumenterar med mig att jag är dum i huvudet som, har 100, som inte har 100% aktier. Och jag tycker han är dum i huvudet som har liksom, hur kan du ha så mycket aktier? För att vi har helt olika syn på världen. Ja, det
0: är lite förenklat. Men okej, okay, om vi går det hållet nu här ja. som studien visar så ja.
1: Ja, och så blir det så mycket. Alltså det är inte hela sanningen, det fattar ju jag också. Men det blir ju för mig blir det så här. Get, det var en, en pusselbit till. Det förklarar varför jag, varför jag inte är som många andra poddar. För jag, jag har haft en annan upplevelse. Jag har, liksom, när jag började investera så var jag med om två stora nedgångar. Ja, det präglar mig. Och liksom så här, nu kan jag välja, vill jag fortsätta att det ska prägla mig? Eller kanske borde jag ta högre risk? Eller, borde jag liksom, eller kanske andra också kan ställa sig frågan, borde de ta kanske lite lägre risk? Mm. Men, men det viktiga här är liksom så att det är inte verkligheten. Att mina upplevelser, jag, jag tror intuitivt det här biaset. det är ju det som säger att jag tror att världen ser ut så som jag ser den, men det gör den inte. Nej. Och det som jag tycker är spännande är att han liksom fortsätter ta detta till andra områden. Just detta är ingen är dum i huvudet. Och, och så sa han liksom så här, ja men i USA så är det så att 40% procent av befolkningen saknar en buffert om 400 dollar. I Sverige motsvarar det på siffra 27 av Sveriges befolkning klarar inte en oförutsedd utgift på 5 000 kronor. Och och så säger han så här, och ändå lägger den genomsnittliga amerikanen 412 dollar om året på lotto. Ja, vilka lotter? På lotter, ja. Mm. Vilket, vilket är ju liksom så här, detta är ju liksom stendumt eller hur? Alltså här,
0: ja, det, det är det ju. De är lite.
1: Och, och, och här kan det ju också vara liksom så här att man tittar på lyxfällan. Och så tänker man så här: Vad är det för muppar som är med i lyxfällan? Det var, vi jobbade ju ändå med det när jag jobbade på balansekonomi. Eh, och jag sa liksom så här: nej, men de är, Där är en logik. Men det är bara det att jag kan inte se den logiken från där jag står. Logik och logik. Rational. En rational, men också att känslorna styr. Ja. Så till exempel i deras, så då skriver han ett ganska fint stycke i boken, skriver han om det här, liksom den tar perspektivet från någon som inte har de här 400 dollar, som, och så här, då, då är det typ som ett brev från den personen. Mm. som inte har möjlighet. Och då säger han så här, jag har inte ett liv där jag kommer kunna få en högre utbildning eller att få mer jobb. Det är omöjligt för mig att ha liksom, hälsoförsäkring eller ha en fin bil eller dem. Det som liksom, du redan har idag. Så därför blir det för mig, det enda sättet för mig att få den här möjligheten att hålla den här drömmen vid liv, det är ju att köpa de lottorna. Och jag förstår att det är svårt att se för dig som redan lever den här drömmen, som har bilen, som har utbildning, som har en karriär, som läser de här böckerna om sparande. Men det är utanför min värld. Så det enda sättet för mig är att, att vinna på lotto. Och därför blir det att jag köper de här lotterna. för att det är liksom det viktiga för mig att hålla den här drömmen vid liv. Ja. Än Och mm. då kan man ju se, det förändrar inte att det är dumt att köpa lotter. Men man kan förstå att, ja men människan är inte dum i huvudet. Ja, ja visst. Liksom. Mm. Och då skriver han Morgan House, och jag tycker detta är så, så fint. Då skriver han också så här, What you, eh, att man kan, liksom, han säger så här, idén att tänka så här. Då säger han, What you are doing seems crazy, but I kind of understand why you are doing it. Och så säger han, att om man kan tänka så här, så kommer detta uncover the root of many financial decisions. Mm. Att ha liksom den att här.
0: Förstå varför folk tar, eller varför man själv och andra människor tar, tar de här vissa beslut. ekonomiska besluten. Ja. Ja.
1: Mm. Och sen så skriver han så här också: då. Few people make financial decisions purely with a spreadsheet. They make them at the dinner table or in the company meeting. Places where personal history, your unique view of the world. Ego, pride, marketing and odd incentives are scrambled together into a narrative that works for you.
0: Det är fint skrivet. <laughs> ja, men ja, men det är snyggt. Så so, Scrambled into a narrativ that works for you. Ja. Uh, mm. Vad tänker du? Jag vet inte. Jag, alltså, det är, jag vet inte vad jag tänker Eh uh, vi, så... går <laughs> vi går vidare, vi går vidare. Det är jag... sjukt jobbigt.
1: Varför är det jobbigt?
0: Det är bara är det, John.
1: Ja, men berätta, dela med dig nu. Varför, är det, varför tycker du att jag ser att det är någonting som pågår?
0: Nej, men man vet att världen är större. Man mm. vet ju det, mm. än det som pågår in i hjärnan. Mm. Jag tycker det är jobbigt att veta det, och inte nå det.
1: Mm. säg någonting mer om det vad tänker du då
0: Nej, men att inte nå liksom kanske vissa mål i mitt liv för att jag håller på på ett
1: mm. visst sätt mm. att man lägger krokben för sig själv tänker ja, ja. Du? Mm. Mm. Men jag tror, jag tror precis att detta handlar ganska mycket om empati alltså empati både för andra så som jag har pratat om det men jag tror att det handlar lika mycket om empati för sig själv. Men Kan det göra så att du blev berörd? Vad var det som berörde dig?
0: Nej, men Det som vi sa innan, att man vet att världen är större och sen så, så når man inte dit eller man når inte sina mål och man vet fan inte vad det är som pågår. Men här ser han ändå ord på att, att man har massa saker som liksom skakas ihop i en liten burk och sen så är det du. Mm. Och hur, hur gör man då med den här burken liksom, för att förändra sina förutsättningar, förstår du? Mm. Jag menar, det kan vara ekonomiskt, det kan vara om man är överviktig och, och har testat allt, liksom, mm. tycker man. Mm. Men det är ju sjukt frustrerande att vara i en burk som, som inte servar en.
1: Mm. Absolut. Men jag, jag tror jag mycket, jag gillar ju det här ordspråket så här att man gör så gott man kan och man fattar så fort man hinner. Och så får, kan man liksom inte förvänta sig att ja, men jag byter ut hela burken samtidigt. Men, men, men att man tar då liksom olika, okej okay, men nu gör jag en grej. Till exempel om jag tar väldigt dissocierat nu, att ja, men, nej, jag kan ändra min fördelning med hur mycket aktier jag har. Eller jag kan liksom så här. Eh,
0: jo, jo, men kommer det att förändra någonting för dig? Kommer det inte vara så att du hela tiden vill tillbaka till det där läget där det känns tryggt och skönt? Fast, fast du är ändå inte nöjd med ja, hur mycket så... avkastning du får? Eller, ja, men jag tror är du att, vet, jag, jag saker du... som liksom, skramlar ändå för dig? Jo, men det är klart att det kommer alltid skramla
1: för mig. Men jag tänker också att det kommer ju som andra principer till exempel en aff. Alltså att, att ha... Eh, vad ska man säga? Men har ju tillräckligt? Så att det blir ju en kombination av en massa aspekter. Problemet tror jag att när du tittar på det så blir det som en kall hög spaghetti och så blir det så här, var börjar man? Och jag tror att det bara är liksom så här acceptans, okej okay, mitt liv är en kall hög spaghetti, och jag får väl börja nysta någonstans och jag kommer aldrig bli färdig och det är okej. Okay. Mm. Det behöver, alltså så här där är jag gillar ju jag gillar ju det nu, nu blir det väldigt mycket utveckling här men jag gillar ju eh, det som Landmark brukar säga, som så här: this is it and this is perfect and from nothing I choose to create
0: Ja, att man väljer något annat Ja, att detta är Fast så att det är bra som, att fastän man accepterar att det är som det är, och ja. att det kan till och med vara perfekt ja, i det. inte, inte i till denna, och med att det är Ja, det är perfekt just i denna stunden liksom ja uh, vilket också är en provocerande tanke <kör> men väldigt frigörande ja. uh, vad skulle jag säga här nu uh,
1: att man kan skapa precis vad man vill jo,
0: att man kan det man kan skapa vad man vill utifrån det det blir extremt diffust märker jag när vi pratar om detta så uh, Alltså jag, vet, jag vet inte ens vad jag ska säga om det för att jag har nog aldrig satt ord riktigt på det. Mm. För att förklara för någon annan vad det innebär. Att acceptera att allting är perfekt som det är men jag kan välja att, att göra något helt annorlunda. Mm. Om jag vill. Ja. Och det, och det, och det, det är svårt det. att förklara. Det låter jättemärkligt. Men om vi nu skulle ta ner det till då, ekonomi Ja,
1: men, men det alltså, ekonomi eller vilket annat område i livet som helst, det betyder ju bara så här, det är inget som behöver fixas till. Mm. Det är inget som är sönder. Det är inte något som är fel. Utan så här, detta är bara, det är därför, där har du och jag lite olika liksom, anslag på, mm. på personutveckling eller på såna här grejer. För för mig blir det så här, wow, du vet jag kan gå, gå vidare, liksom att detta är en, en bra grej för dig så kommer det ofta ganska mycket sorg för liksom hur det har varit att liksom säga, gud detta har gjort i så många år eller att det är något som är sönder eller att det är något som ska fixas till och jag är såhär, det, det är inget som behöver fixas till det har jag haft alltså om vi tar det dumt exempel här 60-40, ja, jag kan ändra det till 70-30 och så bara, vad fan vad gött att jag upphittade det idag tänk om jag inte hade hittat det på flera år jag behöver inte yeah. ha sorg för yeah. att det där skulle jag ha fattat för 20 år sedan. Ja, det är klart att jag hade varit rikare om jag hade fattat det för 20 år sedan. Eh, liksom. men, men lite som det är Vad är meningen att lägga energi på gråta över spild mjölk? Utan där blev det för mig så här, okej, okay, ja, jag var dum i huvudet. Yeah, that's, that's fine, liksom.
0: Ja, yeah. liksom. okay.
1: Ja, Kineserna har ett fantastiskt ordspråk de säger så här: bästa tillfället bland det träde var för 20 år sedan, näst bästa tillfället är idag
0: mm.
1: och det är väl liksom egentligen samma princip och jag tror alla religioner har samma grej kring det här också
0: mm. Mm. Okej okay. Vi kan ju gå vidare, vi kanske kommer, kan cirkla tillbaka på något vis ja, absolut. och absolut. bli lite visare <laughs> under denna podden
1: <laughs> Ja Bra, ska vi ta nästa då? Då är det luck and risk. Mm. Alltså tur och risk. då skriver ska du läsa vad han har skrivit.
0: Earned success and deserved failure fallacy comma. A tendency to underestimate the role of luck and risk and a failure to recognize that luck and risk are different sides of the same coin.
1: Mm. Eh, uh, och jag tyckte att detta är jättespännande för här börjar han ju då med en story om Bill Gates. Och så sa han liksom så här, ja men Bill Gates han gick ju då på den här Lakeside High eller vad det är, High School eller vad den hette som var typ en av de första skolorna som hade en dator som hade liksom dessutom en bra dator som hade tillgänglig i USA, då I USA ja. mm. och, och så kommer det liksom ner så börjar han så här, ja men när han började så i skolan då fanns det 300 miljoner barn runt om i världen. Av dem bodde x antal i USA av dem bodde x antal liksom på en bra skola som dessutom hade en dator som dessutom hade den på ett sådant sätt att eleverna fick fri tillgång eh, till det liksom och eh, också vidare liksom så att då pratar han liksom om att och Bill Gates har själv sagt så här att jag om jag inte hade gått på denna liksom high school detta högstadiet så hade det inte varit något Microsoft så att det var ju liksom även om han var väldigt väldigt dyktig och man ska inte ta ifrån honom den färdigheten han har så var det väldigt mycket tur. Ja. Liksom. Ja. Och då också, eh, så beror han Morgenhouse, eller tar lite vidare, så har han en favoritfråga som man brukar fråga folk: som är så här, Vad skulle du vilja veta om investerande som vi inte kan veta? Mm. Eh, och då ställde han detta till Nobelpristagaren som heter Robert Schiller. Och då hade han svarat så här: Jag skulle vilja veta vilken eh, roll tur spelar i ett lyckat utfall. Och det är en sån fråga vi kommer aldrig liksom veta eftersom vi ofta liksom ignorerar den här turslump. Vi hade ju hela det här avsnittet Paradox of Skill där vi försökte just urskilja tur från skicklighet. Och man kan ju ta detta, liksom, om jag skulle föra ett resonemang här och säga så här, men säg att vi har en miljard investerare, liksom en total population, så skulle man väl kunna säga att liksom hundra av dem kommer att bli miljardärer bara på ren tur det tror jag de flesta håller med om. alltså du vet så här, ja men du satsar jag till med visat det på bloggen. Du satsar bara på ett papper som är så komma bara en eller åt nästa år. Det är så här, då kommer du liksom säga efter, efter första gången så kommer du ha en halv miljard. Sen kommer du ha 250 miljoner, 125 miljoner, mm. 65 miljoner och så alltså, vidare. Och till slut så kommer du till hundra pers som är liksom miljardärer. Mm. Men problemet är att när vi ska nämna vilka de miljardärerna är det är inte vilka som ska bli det, men vilka de är idag, ja. så blir det ju svårt. För då bara helt diskonterar vi, liksom tar vi bort tur, utan då tror vi att alla som är miljardärer idag, de har gjort det på skicklighet för att vi har det här fokuset i vårt samhälle på hjältedåd, eh, som vi också liksom pratade om. Och samma sak, om man då vänder på att det handlar det om otur, att det finns ju företag som har gått omkull, lag som har spelat eh, någon sport och förlorat projekt som inte har fungerat. Och då kan man ju liksom säga så här, i vissa fall så är det människor som inte ansträngde sig tillräckligt mycket. Mm. Men det kan ju också vara människor som bad veta vet, de hade i otur. De var på fel ställe på, vid fel plats, eh, eller för fel ställe vid fel, tidpunkt. fel tid, mm. och det är ju jättesvårt att dra den linjen var, var, var hade de otur att vara på fel ställe vid fel tid och var var det att de inte ansträngde sig tillräckligt och jag tror också vad han vad Morgan då argumenterar för är ju att det är svårt att tro på risk men sen inte tro på otur för att det är ju liksom samma sak alltså om säg att vi investerar och så har vi 80% sannolikhet för att lyckas. Om vi då misslyckas, misslyckades vi för att det var ett fel beslut och vi hade dålig färdighet? Eller var det bara för att vi hamnade i de där 20% som inte var utfallet? Mm. Som inte var det positiva utfallet? Ja,
0: yeah. Vad jag... För... Det är ju också skitproviserande. <laughs> Okej. Okay. För, jag tänker att det nej, för ser man kan jobba så mycket för ett utfall och sen så blev det inte det för man hade inte tur. Ja. Ain't life a bitch, liksom. Nej, nej. Nej, men vi har ju pratat om detta i Paradox of Skill också att, man, att vissa säger då att ju mer jag arbetar desto mer tur tenderar jag att få. Och så sa vi att det är nog inte så utan det är bara, det är något annat, liksom. Ja.
1: Vi sa, då pratar vi mycket så här, tur kan du ju inte påverka. Alltså okay. allt som du kan påverka är skicklighet.
0: Mm. Så då är det skicklighet det handlar om. Ja, mm.
1: precis. Och då, då pratar han så här, eh, han skriver, det här har jag citerat honom rakt mm. av. Ska du läsa? Mm.
0: If you give luck and risk their proper respect, you realize that's when, that when judging people's financial success, both your own and others, it's never as good or as bad as it seems. Mm. Mm. Jag tycker också det är så, här, så fint.
1: Alltså, ja, så, att, yeah, för, så här,
0: han, vad han säger är att om man, man, ska, man ska ge den respekten som...
1: Nej, han säger att yeah. om man ger tur yeah. och risk, den respekt det faktiskt förtjänar, yeah. alltså värderar det på det, så när man då tittar på någons ekonomiska situation eller ekonomisk framgång, så är det aldrig så bra eller så dåligt som det ser ut. Mm. Utan ja, du kan ha haft tur, ja, du kan ha haft otur. Det har haft en påverkan mm. i det. Här. Så återigen, för mig blev det också ganska mycket liksom empati. I, I det där och, och många om vi tittar till exempel så här en, en som är så här väldigt känd profil det är Benjamin Graham vi har inte pratat så mycket om honom eh, i, i podden men han var typ eh, inspirerad Warren Buffett som är då en världens räknas som rikast den bästa investerare och han har ju skrivit en bibel som heter då The Intelligent Investor. Men det roliga är att när man själv läser om Benjamin Graham, inte då de här böckerna han har skrivit, så konstaterar man att en stor del av hans finansiella framgång kom från en aktie, han hade en stor position i Geico, en aktie som heter Geico. Men det roliga var att denna positionen i Geico bröt mot typ varenda regel som han predikade om diversifiering. Ja. Och, och då blir det också återigen den här, apropå risk och tur, eller risk och, och otur. Var går den här skiljelinjen mellan vara liksom modig och oansvarig? Mm. Alltså den här dik, dik, vad heter diktomin. Dik dikotomin, mm. dikotomin, diktomin. Och, och Graham själv har skrivit så här. One lucky break or one supremely shrewd decision can we tell them apart? Så att även de som vi många gånger liksom ser upp till eller där så många gånger när man tittar liksom börjar gräva under ytan så är det inte så enkelt som det ser ut. det var bara ren Benjamin Graham han skrev intelligent investor han gjorde bara liksom bra grejer och han behövde inte tur utan så här nej han skriver ju själv detta var liksom förmodligen tur och jag bröt mot varenda regel som jag själv predikade eh, och grejen är så här, vi har ju också gjort eller gör det där ja, från tid till annan liksom. <laughs> ja. så, att, så att poängen så han Morgan Housel är, är inne på är så här var försiktig med vem du, vem du följer var försiktig med vem du hyllar vem du ser upp till men han säger också var försiktig också med vem du ser ner på och vem du undviker att bli. Ja, vem du undviker att bli. Att om jag mm. ser ner på till exempel de i lyxfällan, som, mm. liksom, det är väldigt enkelt att göra. Var försiktig med, med att tro att allt som händer eller inte händer är liksom ett, ett resultat av hundra procent ansträngning. Det kan också vara så att eh, liksom det, det är inte bara handlar om bra beslut. Det kan vara ett dåligt beslut som tog ett bra utfall. Så han, så han pratar ju mycket om att hellre försöka fokusera mindre på specifika personer och fokusera mindre på case eller strategier utan försöka se de liksom stora penseldragen. Och de kommer vi också prata om liksom mer, mer i detalj. Och sen så är det faktiskt också en sån här fin grej som han skrev. Då Morgan House skrev att när hans son föddes så skrev han ett brev till sin son- och detta är då ett stycke från det brevet. Och jag tyckte detta var såhär superfin så detta var så här, detta bara snurrar jag rakt upp och ner. Ska du läsa? Så att vi kan sk Skri säga det här i podden, okej. Okay? Ja.
0: Some people are born into families that encourage education. Others are against it. Some are born into flourishing economies encouraging of entrepreneurship. Others are born into war and destitution. I want you to be Uh, successful and i want you to earn it but realize that not all success is due to hard work and not all poverty is due to laziness keep this in mind when judging people including yourself. Mm.
1: mm? Men just också det här att att ha att ha en förståelse att ha en empati eh, yeah. liksom av andra faktors inverkan än bara din mm. din egen och jag, jag vet inte bara var fick en sån här dum grej som dök upp i mitt huvud och pratade med en kompis som sa också så här att ja, ja om, om framgång bara berodde på hårt jobb så hade alla afrikanska kvinnor varit liksom miljonärer typ, jag vet inte om detta var kanske jag på detta. Nej, Jag har tänkt
0: på detta John. Mm. jag har tänkt på det på alla människor som jobbar jättehårt mm. ja, alla kvinnor också det är många kvinnor som jobbar hårt men Problemet är att man måste ju inse, nu är det detta kanske helt opassande från mitt håll. Mm. Och, och ha möjlighet att se var man ska lägga arbetsbördan någonstans. Mm. Ja, och, och jag kan tänka mig att om man är då en afrikansk kvinna, då, är, då lägger man den på, på, på bra grejer. Mm. Men man kanske inte lägger det på det som gör att man får ett bättre, eller mer pengar i sitt liv.
1: Mm. Men problemet är detta var min stora insikt när vi började resa i Afrika. Mm. Att det kan ju vara lätt för mig, till exempel här i Sverige, så skulle jag säga att alla har möjligheten. Alltså så här, ja men om vi skulle ta hårt jobb mm. i Sverige, så här, ja men då kan vi prata om hävstång. Har du hävstång i ditt jobb? Nej, du har ingen hävstång i ditt jobb. Byt jobb eller skaffa dig hävstång. Ja, att, att, att vi har möjligheten. Mm. Min insikt när jag var där nere var så här det radet hade varit helt skitsamma. För att de kommer aldrig få hävstång. De kan inte ens skaffa sig möjligheten till hävstång. Nej, jag halvstång. förstår dig Jan.
0: Jag förstår dig. Så,
1: så att, så att jag, det du säger, jag håller inte riktigt med, för att ingen mängd utbildning, ingen mängd grejer... Alltså vet, har du inte ett startkapital till exempel, ja då spelar det ingen roll. Du kommer inte komma någonstans. Medan i Sverige mm. så kan jag alltid liksom... Det finns massor av pengar, det finns Almi, det finns statkap, pengar på banken. Alltså du vet, det finns släktingar, det finns hus, alltså det finns möjligheter. Så att det är ju det jag tar med mig härifrån också. Så här, nej, alla har inte möjligheten. Mm. Och det känns nej, det nej, jag det jag skulle jag behöva tufft. bo
0: där. Jag skulle behöva bo där för att förstå det. Mm. Och det, var,
1: mm. det var, Därför
0: att jag, kan, jag tycker så här, men det finns alltid en möjlighet. ja oh, det finns alltid en. Men jag, jag har inte buttat Nej. I en sån setting, liksom. Mm. Där jag har förstått att det finns inte mer vädd. Och det finns inte det på tio mil. Nej. Eller det finns inte vatten.
1: Mm.
0: Whatever, liksom. Mm. Så jag har aldrig varit i den situationen. Så jag kan inte, liksom... Då, då finns det liksom inte i mitt huvud att... Att... Äh, möjligheterna är slut, liksom. Mm.
1: Mm. Nej, det där är ju... Då måste jag
0: liksom... Eller jag blir så. Nej, men du måste ju kunna du måste ju kunna göra så med dina släktingar eller du måste ja. kunna flytta på dig eller, ja fast ja. Nej, men som precis. sagt, som han säger här i boken har du inte varit med om det så fattar du inte det
1: nej, nej, nej precis vissa saker måste man uppleva för att fatta liksom yeah. ja. uh, så att, ja nej men det där är, alla har inte möjlighet det var, det var verkligen min stora insikt när vi var där i Rwanda och Tanzania och Uganda liksom att nej mm. det är lättare för mig att sitta på någon jävla pedestal och så säger jag så här, alla kan och tänk positivt på en hög häst kanske. Alltså ja, mm. okay, yeah. Ordspråk, yeah. whatever. Uh, mm. Men i alla fall så liksom han avrundar då liksom kapitlet med säga citera Bill Gates, där han säger så här, Bill Gates har har sagt success can be a lousy teacher. It seduces smart men into thinking that they cannot lose. Mm. Men så säger han också så här. Failure can also be a lousy teacher. -Because it seduces smart people thinking that their decision were terrible when sometimes just reflecting the unforgiving realities of risk. Och detta gillar jag jättemycket. Mm. Som att du skulle inte gett upp. Ja, typ. ja, till exempel. Men detta för mig är ju det här avsnittet som vi gjorde i början av året. När alla liksom såhär, ja men du skulle ju köpa ny teknikfond och då hade du gått plus 20% medan du var ju dum i huvudet som hade en indexfond under 2020 som knappt gav 2%. Nej, att ha en indexfond under 2020, det var en sån här eh, sometimes just reflecting the unforgiving realities of risk. Svenska kronan eh, stärktes, eh, vilket gjorde att 15% avkastning suddades bort. Mm. Ja. Ja, det var så det var men det var inget otro. dåligt beslut, det var in, det dåligt beslut att ha indexfond eller en fondrobot.
0: Nej, Nej men det jag började fatta det mer och mer varför beslutsprocessen är viktigare än själva utfallet. Ja. faktiskt. Och, ja, för mig var ju detta så att man får aldrig ge upp liksom, ja. om, man nu, om man nu har gjort en beslutsprocess som man tycker är solid. Ja. Och så fick man bara inte det utfallet man trodde att man skulle få just nu.
1: Precis. Och då är mm. det så här, tillbaka upp på hästen, det var inte ett dåligt beslut. Nej. Så att det, detta, jag, jag gillar detta så mycket att det är så em, empatiskt. Mm. Liksom, mm. Kring, också det.
0: Och, och att vi liksom... Behöver mer empati. Ja,
1: och, och, och empatiskt acceptans. Och det är så sjukt viktigt när det gäller investeringar. Alltså nu pratar vi liksom så här empati och acceptans. Bara så här, vad har det med pengar att göra? Ja, nej men i detta fallet har du så sjukt mycket eh, att göra. Och han sammanfattar det här. The trick when dealing with failure is arranging your financial life in a way that a bad investment here and a missed financial goal there won't wipe you out so you can keep playing until the odds fall in your favor. Mm. Uh. Så att detta är liksom, ja, detta lever vi väl efter ja, rätt gudia, mycket tycker jag faktiskt. A, a, absolut, jag har, aldrig, mm. jag har aldrig formulerat det så här bra. Och det mm. kommer en ännu bättre formulering lite längre fram som vi ska mm. diskutera. Mm. Uh, för, för detta kan man liksom sen koppla på ränta på ränta. Alltså för att bli rik, du behöver inte en extraordinär avkastning. Du behöver bara en avkastning under en tillräckligt lång period- men om du siktar på den där extraordinära avkastningen och att du ska liksom så här välja fonder eller du ska ha strategier eller belåning eller enskilda aktier. Så kommer du liksom för eller sen att hamna där sen inte är på det. Du har gjort det och du blir liksom ut, utsuddad, du exploderar mm. och då kommer liksom du vara borta. Och, och, och nu, alltså där är, boken är ju fantastisk för det är så mycket historier men jag liksom så här... Det är inte min uppgift att återge alla de här fantastiska nej, nej. historierna i boken. Men han tar exempel på exempel på liksom människor som liksom byggt upp enorma förmögenheter och sen blivit av med dem. Liksom, vi vi kommer prata om Jesse Livermore du ihåg när vi hade det där avsnittet om GameStop. Mm. Han som eh, hjälpte den här eh, eh, affärsinnehavaren att köpa upp alla aktierna så, som hade blivit blankade. Han tjänade enormt, han blankade marknaden 1929. Liksom du vet när börsen föll.
0: Var det den här Piggy Wiggy? Ja det var Affären. precis Piggy Wiggy. Ja vi, vi pratar om den i ett annat avsnitt. Avsnitt om GameStop.
1: Mm. Ja, ja. Så var han en mäklare i New York i början av 1900-talet. Så han hjälpte då en sån affärsägare att, att försöka rädda hans, hans företag. Men i alla fall Jesse Livermore då, han, han förutsåg på något sätt den här kraschen 1929. Så när han blankade den. Så att när alla andra förlorade alla sina pengar, du vet ju självmord, och, eller big självmord och sånt. Alltså du vet, han bara, hans förmögenhet bara exploderade. Alltså men, växte. Växte, inte, ja, förlåt förlåt. Det förlåt den, nej men den bara, den bara växte enormt. Men sen 1933 tog han livet av sig, då hade han förlorat allt. Liksom så här: sjukt tragisk historia liksom.
0: Varför hade han förlorat allt?
1: Ja, har satsat fel. Han, han var så här: han hade success, kanske... success is a lazy teacher. Mm. För han var ju ja. du vet, han hade Men sen var han inte det nej, och han då stämde allt... inte det
0: med, med ja. självbilden.
1: Ja. Precis. Mm. Precis. Mm. Så att I, I gillar, jag gillar detta sjukt mycket. Mm. Mm.
0: Um, Okej, okay. never enough har du skrivit här. Ja, det är tre. det, är tredje,
1: det är tredje resonemanget. Mm. Som man har i boken och här börjar han med en ganska lång historia om en person som heter Rajat Gupta mm. och Rajat Gupta eh, han liksom föddes i Indien väldigt fattigt eh, och, eh, och sen liksom hårt jobb, tur liksom etc. arbetar sig upp och blir liksom vd för Goldman Sachs. Mm. Och han, David, liksom, när han precis jobbade i styrelsen och liksom på Goldman Sachs etc så hade han över en förmögenhet på över 100 miljoner US-dollar. Alltså över en miljard. Så han, han hade ju liksom inte behövt jobba en enda dag till i sitt liv. Du vet, en ganska låg avkastning på hans belopp hade varit så 6 6000 kronor i timmen dygnet runt liksom resten av hans liv. Ja. Problemet för honom var ju att han umgicks ju med liksom, eh, de, de som är hedgefondförvaltare och massa människor som var rikare än honom. Gudarna i världen. Ja, nej, men så här hedgefondförvaltare, Goldman ja, Sachs Jag bara ska när jag sa så. Men ja. det, men, mm. så, han, mm. så han kunde liksom inte vara med att bara vara centermillionär. Alltså att vara miljonär ja. med hundra miljoner utan han var liksom, han skulle ha mer. 2008 när Goldman Sachs har det sjukt knäckt så kommer det ut, liksom, så sitter han i styrelsen för Goldman Sachs för att reda på att Warren Buffett kommer att köpa in sig och rädda Goldman Sachs så att liksom, typ 15 minuter efter styrelsemötet så ringer han till sin kompis, de köper massa Goldman Sachs aktier, tjä tjänar 17 miljoner dollar och hamnar i fängelse för insider trading. Mm.
0: Ja, så mycket vad det är värt med så, de 17 miljonerna. Ja,
1: och, och det var liksom så här. Han liksom ja, det var lite dumt. Ja, det var lite dumt. Och där, mm. finns, där finns liksom flera exempel. Han tar historien med Bernie Madoff. Mm. Alla har hört talas om Bernie Madoff. Mm. Men vad, vad inte många har hört talas om var att i många år så drev Bernie Madoff en legit firma. Som tjänade, gjorde market making och tjänade legalt. Alltså yeah. på riktigt, mellan, mellan 25 och 50 miljoner US-dollar om året. Det är alltså intervjuer med gamla medarbetare. Men du vet, det räckte inte. Utan det skulle vara mer och mer och mer. Och, och sen blev det ju hela den där Ponzi-affären, bedrägeriet. Mm. Och ett annat sånt exempel som man tar upp, det var så här klassiskt. Vi måste göra ett avsnitt om det vid tillfälle. Men det fanns ju på 90-talet något som hette LTCM. Long term capital management. Och det var massa Nobelpristagare. Massa sådana hedgefondförvaltare. Du vet, de, hade, de har vunnit Nobelpriset. De hade liksom hedgefond vet De hade hur mycket pengar som helst. Men då ska de liksom så här starta en fond. Med bara liksom de smartaste människorna. Problemet. Vad som hände med LCTM. Det var ju så här att de hade en fantastisk strategi. Problemet var att denna strategi var så fantastisk. Så att alla andra började kopiera den. Och när alla andra började kopiera den. Så slutade den ju fungera. Så plötsligt tror jag det var 97-98. Då exploderade den. Och det, det var liksom så här. Det gick åt helvete. De förlorade typ alla sina pengar. Höll på att krascha hela finanssystemet. Eh, det gav upphov till den här 98-krisen i Ryssland. En enda fond med de här liksom, människorna. Och det mest intressanta här. Det är en kommentar som då Warren Buffett gör. Om LTCM. Och, och jag tycker den är så spot on. Ska du läsa den?
0: Mm. To make money. They didn't have and didn't need. They risked what they did have and did need. And that's foolish. It's just plain foolish. If you risk something that is important to you some uh, for something that is unimportant to you, it just does not make any sense. There is no reason to risk what you have and need what you don't have. For what you? For what you don't have and don't need.
1: mm hmm? Och, 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 och detta är liksom så här återkommande. Han berättar också en historia om såhär Joseph Heller, han som skrev den här Moment 22, mm. eh, som han liksom hade träffat på någon fest eller något sånt med, med så massa rika människor och så, och så den här som bjöd in till festen, den här miljardären, eller miljardären. Så var det någon som sa till Josef Heller så här: ja men du vet han har tjänat mer liksom förra månaden eller förra året vad du känner på hela din karriär på din bok som har sålts i miljoner exemplar. Och så lärde han heller ha svarat här: ja så kan det ju vara men jag har någonting som han inte har. Och så frågade han så här, ja, och vad är det då? Och han där sa enough. Mm. Jag, har, jag har liksom tillräckligt.
0: Joseph Heller var ett vadå? Ett geni. Ja. Men det är det bra den boken
1: ja, så att, och, 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 då, och då skriver då, då, då pratar han Hausserl om i boken, det gillar jag också mycket han sa så här: sannolikheten är stor att du som läser denna boken vilket man direkt kan översätta till dig som lyssnar på vår podd, sannolikheten är ganska stor att du som lyssnar och tittar på det här avsnittet, kommer någon gång i livet komma till ett ställe där du har allt du behöver mm. och sannolikt en väldigt stor del av det som du önskar dig mm. Och, eh, och, då, och då skriver han detta, och detta är så här magslag, eller magsyp. Då skriver han så här, The hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. The hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. Och så, och jag kan läsa vad han skriver sen. Han skriver så här, If expectations rise with results, There is no logic in striving for more because you will feel the same after putting in the extra effort. It gets dangerous when the taste of having more, more money, more power, more prestige increases ambition faster than satisfaction. One step forward pushes the goalpost two steps ahead. You feel as if you're falling behind and the only way to catch up is to take greater and greater amounts of risk. Mm. Jag tycker att det är så klockrent. Alltså, jag, ett för att jag känner igen mig delvis i det här att eh, jag är dålig på fyra för så fort jag börjar nå ett mål då liksom, så fort jag når målstolpen, då har jag tagit tag i den jag har inte passerat den men jag har kastat den framåt. Mm. Men jag upplever att mål känns tumma. Eh, jag tror att det är många som kan känna igen sig i. Och det blev precis någonstans liksom, längre i Sverige så insåg jag så här, ja, men det, det hjälpte ju inte. Alltså, och till slut så känns det till och med meningslöst. Varför ska jag, varför ska jag sätta mål överhuvudtaget? Det kommer ju ändå kännas eh, liksom tumt. Tumt och meningslöst, ja. Och meningslöst, mm. ja. Mm. Så, att, och så jag fattar verkligen det här the hardest financial skill is getting the goalpost to stop eh, moving. Vad tänker du om det?
0: Ja, men jag tänker att det är både internt och externt eh, det här med att, att eh, målstolpen liksom rör på sig. Mm. För det kan vara så att man påverkas av andra, att de har målstolpar som man inte själv har. Mm. Man påverkas jättemycket. Men att man själv också har hållit på hela livet kanske och, och kastat fram målpinnen och sen inte ja. tycker att det känns meningsfullt längre mm. efter ett tag. Mm. Alltså man kan ju ha det beteendet också som mm. har kommit med en från ja, ja. när man gick i skolan liksom ja. och fick MVG ja. och det kändes tunt. Ja. Fast men, sen har man ett nytt NVG att sträva efter ändå. Det är någon mm. annan som säger det.
1: Ja, fast jag fattar ja. det men jag tror inte det där är annorlunda. För när vi tar det här, liksom, så här, detta var ju vad som hände han vet Han hade allt, han hade hundra miljoner dollar. Han har inte behövt en dollar till. Ändå så riskerade han att satt i fängelse för liksom, typ 17 miljoner dollar. Vad gjorde de 17 miljoner dollar för skillnad i hans liv?
0: Är du med? Det kan ju vi inte svara på. Förmodligen i hans huvud så gjorde de jättestor skillnad. Ingen skillnad alls. Han var ju fortfarande inte miljardär. Nej. Men så nej. Det, så att
1: folk, vad folk gör här, eller den LTCM-fonden, plötsligt så riskerar man allt för någonting som du egentligen inte behöver.
0: Mm.
1: Och du vet, vad jag ser ju detta: du vet, det, det är som om vi nu, liksom så här, efter 15 års liksom, eh, investerande det ändå har gått bra för oss. Plötsligt skulle sätta allt på en investering. Mm. För, att, för att vi ligger efter våra kompisar. För att våra, de som vi känner är att De har mycket mer. Vi ska också köpa samma hus, eller samma bil, eller samma, samma grej. Och samma liv. Ja, mm. samma liv. Förstår mm. du? Mm.
0: Uh. Ja, det känns inte direkt äh, eftersträvans att, men... att sätta allt. På en grej liksom, eller i en enda risk liksom.
1: Ja, vi, vi kommer att prata om det sen också. Han pratade som på USA så har de i den här Forbes-listan med 4, USAs 400 rikaste personer. Man säger så här, per decennium, alltså per tio år så omsätts mer än 20 procent av den listan. Och då är det inte att de dog och pengarna gick till barnen utan att pengarna liksom försvinner.
0: Att de moves on liksom.
1: Ja, det mm. yeah, moves on. Alltså att man har gjort något dumt.
0: Men vet man det verkligen?
1: Yeah. Mm. Ja. För, för att och, och detta kommer vi också prata om lite längre fram. För säger så här, det är två distinkt olika färdigheter. Att get rich och stay rich. Mm. Och det gillar illa också för det blev en utveckling på förra avsnittet där vi pratade, eller för förra avsnittet där vi pratade om fyra fyrahinka-principen. Där vi pratade just om de här två distinkt olika faserna. Men det, det är spännande, vad jag, vad jag inte har kopplat från när jag läste hans bok nu, ja. det är ju att det är två helt olika mindset. Att bli rik handlar ju till stor del om att vara optimistisk, ta risker, att tro att man vet bättre än andra, att andra har fel, att jag satsar på någonting som andra inte har fattat. Mm. Medan att stay rich handlar ju om att lite vara sparsam, att vara paranoid, att tro att det kommer gå åt helvete. Nej, men, att vara nöjd. Att vara nöjd. ja. Liksom, så att där är ju den här dualiteten mm. och, och jag tror att det är sjukt svårt med det där liksom, eh, skiftet och, och han är ju inne på det också, han säger ju att det är ett av de stora problemen i, i det här never enough, det är ju den här social comparison, alltså att vi jämför oss med andra och problemet också att vi inte jämför oss nedåt eller de som är efter oss utan vi jämför oss alltid uppåt.
0: För de som verkar ha mer.
1: De som verkar ha mer. Mm. Och sen så tar han liksom ett långt resonemang. Så här: Problemet är att det jämförde dig upp och att det kommer aldrig ta slut. Alltså så här, att du kan alltid hitta någon som tjänar mer, som har en större bil, som har större framgångsrik. Sen att det blir smalare och smalare att vi pratar om 0,5% av befolkningen, 1% av befolkningen, kanske 0,01% av befolkningen. Det tänker vi inte på eller att vi är ahead av massa andra. Så det är som jag brukar säga så här. Jag tror att tjänar du 38 000 i Sverige, så har du en lön som är bättre än 90 av Sveriges befolkning. Mm. Men det är inte så det känns, utan man jämför sig så här: du vet att Stefan Löfven har 169 000 i månaden. Och sen tänker man så här: Stefan Löfven kommer att tänka så här: Fan, vilken fattig lapp jag är för att en börsvd tjänar 800 000 i månaden. Och sen så kommer en börsvd tänka: Fan, vilken fattig lapp jag är för att ägaren till mitt bolag tjänar det liksom. liksom 10 eller 20 miljoner. Mm. Och den som tjänar 20 miljoner kommer att tänka fram vilken fattig lapp jag är. Jämfört med miljardären som gjorde 20 miljoner förra månaden. Alltså det, det tar aldrig, det det tar aldrig, aldrig slut. slut liksom.
0: Men jag tycker också att det här jämförelseproblemet. Det är ju det att man ser ju bara vissa saker. Alltså du kan ju säga, absolut du kan säga att någon har tjänat 20 miljoner förra månaden. Mm. Men den här jämförelsen går ju att överallt överallt liksom. Men vi visar ju bara upp ja, ja. Vissa saker som är värda ja. att visa upp liksom. ja, ja. Så, han, han Och har, så vi ser ju inte alltihopa
1: ja. Han har ett kapitel som heter uh, The, uh, The fancy car paradox Eller något sånt <laughs>
0: ja, Du satt ju i bilen när vi Nu när vi hade varit tränat idag och Så sa du så Kan du berätta för mig vem som äger Alla de här prestigebilarna som rullar runt här i Malmö så satt jag och och försökte ge någon slags förklaring. Och sen bara, nej jag vet inte vem som äger dem. <laughs> det är för folk. Nej, men... Det är inte vi i alla fall. Nej, och det... Det...
1: och det roliga var för det, att det... Nu... Nej, för det var en reflektion från forumet. Vi har en tråd i forumet som heter så här, vilken bilmodell kör du? Och då kan man ändå säga att de som hänger i vårt forum, eh, när vi gjorde undersök hur mycket tjänar och hur mycket har du pension, så är det ju folk som tjänar mer än svensken i genomsnitt. Men när man tittade på bilarna alltså det var ju inga imponerande bilar alltså jag tror Nej, mest, nej,
0: du tänker inte att det var. Det var mm, inga
1: premiumbilar, om vi säger nej, så. Jag tror den värsta. Eh, bilen var en Tesla liksom. mm. så att, och, och det har verkligen fått mig fundera De senaste veckan vet, När man ser alla de här BMW Jag tror bara idag visar så här BMW X7 visar så här Range Många sådana stora SUVar När jag är uttråkad Som jag har varit här ett tag Så sitter jag och sofar på bilar Och då är så såhär Alla de kostar över en miljon och jag så här, Vem fan köper de bilarna ja, ja, Det får för vara såhär Återtyckt att komma tillbaka till Ja yeah. Men eh, så att han sa så här problemet är då social comparison att vi jämför oss mm. med andra men sen skriver han också så här enough is too little eh, att vi har anskar jag säga the idea of having enough Might look like conservatism. Leaving opportunity and potential on the table. Alltså att man att inte investerar allt till exempel. Eller att ta
0: ännu mer pengar eller ännu högre avkastning. Nej, men det där med att lämna pengar på bordet. Ja. Det är ju många som känner så. att Hur de bara ryser.
1: Ja, eller det är som vi
0: pratade. Om för att det av... skulle jag ju aldrig vilja göra. Ja, liksom, men... eller,
1: eller som vi pratade i förra avsnittet av pengarna mm. bränner i fickan mm. och då säger han så här I don't think that's right. Enough is realizing the opposite. An insatiable appetite for more will push will push you to the point of regret. Att det är inte att lämna pengar på bordet eller utan snarare är det att inse att tillräckligt att liksom att ha en omättlig aptit efter mycket annat kommer bara skapa ånger liksom och, och sen så är han också inne på det här att det är there are many things never worth risking no matter the potential gain och då lär han eh, Rajat Gupta när han kom ut ur fängelset lär och sagt så ja vad spelar det för roll att jag satt i fängelse, det är bara mitt rykte som är förstört
0: whoops e
1: Ja, men du vet, och då skriver han så här Jag förmodligen var det så att hans rykte var inte så viktigt för honom utan nej, pengarna nej, för var... honom
0: var det inte det, Nej, nej. <laughs> Det <laughs> är jättesvält jättesvårt att bygga upp igen.
1: Ja, yeah, precis. Och, och det är ju det som han, som han och Morgan Halser skriver. att There are many things never worth risking, no matter the potential gain. Reputa och så ska han så reputation is invaluable. Freedom and independence is invaluable. Family and friends are invaluable. Happiness is invaluable. Being loved by those you want to love is invaluable. Alltså att, att inte liksom riskera sin frihet, sitt rykte, sitt varumärke sin glädje, sin familj och sina så, vänner mm. ja, liksom. mm. ja, så att nej men så jag, jag, om jag ska liksom runda av just den här delen med never enough så kändes den ändå också så här ganska gö gött för att jag upplever ändå i många, i många perspektiv att nej men jag, jag, så här, vi har ju kompisar som kommer att bli miljardärer, alltså det är bara så här, ren matte de kommer bli miljardärer innan de där. De och jag är så här: jag behöver inte bli det. Det är okej.
0: Okay. <laughs> ja. ja, men det är bra, Jan. Ja, men det är, jag tror att du och jag vi är väl på samma sida? Jag tror så. Att,
1: eller så här: jag tror egentligen det handlar om så här: för mig, detta kanske låter jävligt så, här, jag vet inte ens wacky. eller så här, Men jag upplever så här, mitt liv har blivit mycket, mycket, mycket bättre än vad jag någonsin tror att det hade kunnat bli. Inte för att jag hade något så här mitt liv kommer att vara misärigt, men det har ändå blivit mycket bättre än jag någonsin kunde drömma om. Så jag är ganska nöjd i, i, i det där. Jag behöver inte flyga privatjätt. Jag behöver inte ha en lyxjakt. Jag hittar ingenting där. Jag tror
0: det handlar där också om vilka människor som, som kommer till dig då. Ja. Är du med? Att Det handlar inte bara om att sitta på sin lyxjakt och så, utan det handlar om att vilka Människor som, som kommer att se upp till dig och du vet sådana Jaja, saker.
1: Ja, absolut. Att det handlar om andra saker. Att jag men har... vad det
0: ser ut som först. Ja. Men,
1: men Grejen och du är också där. Vi har också haft kompisar som har skojat med dig. Mm. Alltså att du är ganska trist. Att du en kompis som var så här nu åker vi till Köpenhamn och nej, så handlar nej. vi här med väskor. Ja.
0: Nej, men det var ju också för att det är en investering. Ja, en, så... sån, en sån pryl liksom, men... Ja. Så det är ju ingen sån bara konsumtion.
1: Nej, det klart inte
0: Men det. Men jag sa det till dig häromdagen att jag kände mig som att jag var lite, vad sa jag? Sa jag trist eller yeah. vad sa jag? Yeah. Eh, att jag kände mig osofistikerad, så var det. Yeah. Yeah. Men att jag får väl inte störas av den känslan helt enkelt. Att om jag inte är så sofistikerad och inte känner att jag behöver ha vissa prylar i mitt liv, så är det okej. Okay. Och Nej. jag kommer inte heller tycka att någon är dum som vill ha dem. Nej. Nej. Det var Nej. bara väldigt, väldigt svårt för mig att inse så att jag är inte så sofistikerad. För jag tycker ju alltid att det är viktigt att, vara lite, att ha lite finess, liksom. Ja. Men okej, okay, i vissa lägen har jag inte det. Nej. Och det är okej. Okay. Och då är det okej, okay, ja. Men, mm. jag, men det har inte slått mig nu förrän jag är 44. <laughs> <laughs> att, att det är vissa, vissa grejer jag inte har finess kring och att det är okej. Okay. Ja. Du fick ju prata med dig häromdagen om det. Yeah. För att bearbeta den här <laughs> känslan. <laughs>
1: eh, well. ja.
0: Ska vi ta nästa princip nu? Ja. Mm.
1: Den handlade om confounding-compounding. Alltså att förvirrande ränta på ränta. En mm. dålig översättning. Mm. Ska du läsa vad han skriver då?
0: Under appreciating the power of compounding Driven by the tendency To intuitively think about Exponential growth in linear terms
1: mm. Detta är också ett ämne Vi har varit inne på många ja, men du gånger Du har nu
0: sagt tidigare att vi har svårt att förstå det här med Exponentiell tillväxt
1: Ja, och man kan ju ta det ett enkelt matteexempel Karlin, om jag säger så här Vad är 8 plus 8, 8 gånger Alltså mm. 8, plus 8 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 8 8 gånger 8 mm. 64 64, eller hur? Om jag säger så här, vad är 8 gånger 8 gånger åtta gånger 8 gånger 8 gånger 8? Vad är det? 8 upp åtta, åtta. Åtta. Jag ja. vet inte. Ja, Det vet ingen. Vi har ingen aning. Nej. Du vet, vi, vi kan inte tänka så. Det är 134
0: 000 ish. Äh. Du har. Hade...
1: Det. Nej, det gjorde jag inte. Jag har det ish. som en slide ish. Ja, så är ja, någonting. Men, eh, men han börjar med en ganska spännande historia. Du berättar så att på 1800-talet så konstaterade man att jorden hade varit täckt av is i flera liksom, tillfällen. Att man konstaterade du vet, stenar som var utspridda i landskap eh, etc. Men man kunde liksom inte enas om hur det hade gått till när jorden hade täckt av is, utan man kunde säga så här: Det krävs enorma mängder energi. Mm. för att liksom kila ner jorden och sen tina upp isen alltså det är jättemycket liksom energi som går åt det där. Sen så här en parentes när det var så här, när jag läste det så var det så här, jag vet inte hur istiden <laughs> gick till.
0: Jag satt också tänkte nu så, nu pratar man ju om att golfströmmen saktar av och då att det då kommer bli kallare här och att det bara skiljer sex grader mellan vår tid och istiden. Man bara, jag vet inte heller. Jag vet inte heller men, hur det kommer sig sen att, att äh, isen ja, tidnade. Ja. Ja, men, men det är men, nog för att vi är för långt ifrån grundskolan just ja, nu.
1: Ja, men precis. Men det var det så här i alla fall. Då var det var en meteorolog som hette Milutin Milankovic mm. som konstaterade så att gravitationen mellan jorden och eh, i solen skapar en liten slagsida på planeten. Vilket gör att ibland så får jorden lite mer eller lite mindre solstrålning. Mm. Okej? Okay. Mm. Ja. Eh, och då var man ganska säker så här: Okej, okay, jorden lutar liksom bort, och då blir vintrarna kalla, och så blev det liksom istid. Att vintrarna blev lite längre, och så blev det istid. Vad, du ser skeptisk ja, men det är ut. Men så är det väl inte? Varför skulle det inte vara så här?
0: Nej, men så är Så alltså, kommer inte jag alls att <laughs> 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 Även om jag inte vet så är det inte så det går till. Okay, vidare. Så, så hur går det till då? Jag vet inte.
1: Jo men det går till så. Nej, men det är
0: något med cyklar på jorden. Nej. Såklart. Nej men det är inte så. Det, det är till. så.
1: Jo. Man men var
0: någonstans liksom i den här när vi cirklar runt solen. Men det är
1: lutningen. Det är lutningen på jorden mot solen. Men det är intressanta intressant det här. Men det jag... är ju
0: flera tusen år ja. mellan de här istiderna ju ja. som vi har haft.
1: Ja men det tar ju lång tid de här perioderna. Men, men det intressanta. Det som jag tyckte var intressant var. Att man trodde att vintrarna är, är, liksom kallare. Problemet var det, det var helt fel. Stora liksom, orsaken till istiderna det var att somrarna blev kallare. Mm. För vad som hände när somrarna blev kallare, inte vintrarna, det var att snön låg kvar. Och låg det lite snö kvar, ja då studsade lite mer solstrålar. Liksom och, så kallare och, kallare. och så blev det kallare och kallare, så att det var, liksom det var inte att det kom liksom så här köldknäpp plötsligt allt blev is, utan det blev så här lite, 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 lite och sen plötsligt så blev det liksom den här Kilometer... expo exponentiella utvecklingen. Tecken av ja. is. och precis på samma sätt var den hade tinade, att lite mer vatten tinade som tinade lite mer, is, som tinade lite mer och så vidare. Så att detta var ju egentligen precis som liksom ränta på ränteeffekten som liksom över tid skapar enorma liksom resultat och, och han tar ju upp, det är mycket referenser till Warren Buffett eh, i, i, i boken eh, och Warren Buffett, eh, det, det har ju skrivits mer än 2000 böcker. Om honom och liksom mm. investeringar. För han anses ju vara typ den bästa investeraren som någonsin har levt. Men så skriver Morgan Houser, och detta tyckte jag var intressant. För det var också en sån grej som jag inte har tänkt på. Men få av de här 2000 böckerna lägger liksom vikt vid en av de absolut viktigaste faktorerna. Och det är att Warren Buffett har investerat sedan han bokstavligt talat var ett barn- Liksom, Morgan Houser skriver ju så här ingen av de här två tusen böckerna heter så här. this guy has been investing consistently for the three quarters of a century liksom och tittar man liksom på Warren Buffett så kommer man till en ganska spännande liksom insikt som han skriver om att 815 av eh, Warren Buffetts 840 miljarder jag översatte 1 till 10 på US-dollar det är 81 miljarder US-dollar så jag pratar om det som eh, kronor. Mm. Så 815 av hans 840 miljarder kom efter hans 65-årsdag. Ja. Hade han börjat, liksom, eller Warren Buffett började investera när han var 10 år gammal, det var då han köpte sina första aktier när han var, när han var 30 år gammal så hade han förmögenhet på över 90 miljoner kronor. Mm. Och liksom det, det är som Morgan House då gör, gör tankeexperiment. tankeexperimentet och säger så här: Hade Warren Buffett börjat när han var 30? med 250 000 kronor, vilket även det är mycket pengar från 30-åring, haft exakt samma avkastning, alltså exakt samma avkastning som Warren Buffett har haft, så hade han haft 110 miljoner kronor när han fyllde 65. Det är fortfarande sjukt mycket pengar, men det är inga 814 000 miljoner. Alltså det är inga 814 miljarder. Och så tar han ett exempel då med, vår, vad är vår återkommande så här sidotema i våra avsnitt?
0: Uh, jag vet inte.
1: Rentech? Ja,
0: yeah, Rentech. Låt <laughs> <Plot> mig. <by. laughs> det är klart att det är Rentech.
1: Ja, jag har faktiskt köpt en bok om Rentech nu så vi ska göra ett avsnitt yeah. om, om Jim Simmons. Så Jim Simmons är lite så här okänd, men han är en ännu bättre investerare än Warren Buffett- han har ju haft typ 60 procents avkastning sen... Och 19... han har
0: grundat Rentech Ren alltså. Rentech,
1: Renaissance Technologies. Så han har haft ungefär 66 procents avkastning sen 1988. Vilket innebär att han idag har då ungefär 210 miljarder kronor. 21, miljard, 21 biljon US-dollar. Mm. Vilket man i perspektiv kan säga så här, han är en fattiglapp. För han har typ bara 25 procent av det
0: som Warren Buffett har. Ja men han är ju, vad är han? hur gammal är han nu? 66. Nej, vad, vad, hur gammal var han sa du? Jim Simmons. Yeah. Ja men han är ju typ
1: lika gammal som Warren Buffett. De är väl 70-80.
0: Ja, ja okej. Okay. Mm.
1: är med? Så att, eh, Men han så,
0: började investera när han var 50 år har du skrivit här.
1: Exakt. Så vad är skillnaden? Jo skillnaden mellan Jim Simmons och Warren Buffett det är ju att Jim Simmons har en extremt mycket bättre avkastning men han började liksom investera när han var 50 så han har inte de här 75 åren av ränta på ränta eller 65 åren som Warren Buffett har haft mm. och det där tror jag är lätt att glömma bort när man till pratar om Warren Buffett eller människor som, har, som är rika Men du
0: säger så att han Jim Simons började 1988 ja. 1987 var det ju en krasch, eller hur? Ja, Intressant
1: vi får läsa. Jag har köpt, läser boken. Jag har läst Jim Simmons eh, bok nu. Så att, har jag, han själv skrivit om? Jag vet inte. Nej, jag bara, nej. jag bara, mm. bara såg den och så köpte jag den. Så jag ska läsa den också. Mm. Mm. Eh, och sen så gör han då andra ex exempel så att vi människor är så sjukt dåliga på att förutsäga liksom just den här exponentiella utvecklingen. Så tar en exempel från datorn som ligger mig nära om hjärtat. Då sa han liksom så här 1950 så gjorde IBM den första hårddisken på 3 megabyte. 1970, alltså 20 år senare, hade man ökat det till 70 megabyte. På 90-talet, jag kommer ihåg när jag hade min Amiga, när jag var typ 10-12 år gammal. Det kostade 2000 kronor att köpa en meg minne. Och sedan så bara exploderade utvecklingen. 1999 kom den första apple datorn med 6 gigabyte hårddisk. 2003, 120 GB. 2011, 4000 GB. Alltså den första 4 terabyte hårddisken. 2017 då hade vi 60 terabyte hårddisk 2019 100 terabyte hårddiskar. Alltså så säger du att det ökar ju exponentiellt i storlek. och då säger han liksom så här, hade man frågat någon på 50-talet hur stora kommer hårddiskarna vara om 50 år? Du vet, då hade man kanske sagt Ja, man kanske sökt, så 1000 gånger större. Och det är mycket det. Och det är mycket. Hade man varit riktigt crazy så hade man sagt såhär, 10 000 gånger större. Eller 000. Ja då hade man
0: ju blivit dumförklarad. Men samtidigt så var det ju, nu kan jag ju inte detta helt och hållet, men det var ju någon som hade sagt så att datorerna är inget som, som ligger i framtiden. Ja, yeah,
1: IBM hade ju sagt det här 50 liksom. Men var det någon på
0: IBM som yeah. sagt det? Ja, att
1: med totala världsmarknaden för datorer är typ 25 stycken.
0: Ja, yeah. Och då kan man tycka så ah vilken idiot han var. Ja, ja. Men det var han inte, han hade bara, precis som vi, svårt att föreställa Förställa sig. Ja. Alltså, på det,
1: mm. det 10 000 gånger större, det är så här, ingen hade gissat så här 30 miljoner gånger större. Liksom. Och det är därför vi är så dåliga på att uppskatta, Det så kan jag säga vår ekonomi också. Alltså, mm. hade jag för, 30, för 20 år sedan gissat att vi kommer ha de pengarna vi har idag, så hade jag bara såhär, du är i huvudet. Liksom... Nej, men alltså, förstår du? Visst, uh,
0: visst är det fint. En fin framtids... Man får framtidstro.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Och, och, och även här till exempel Bill Gates, när kommer du ihåg när Gmail... Uh, jag vet inte, det är kanske bara nördigt, så jag som kommer ihåg det. Men Gmail, när de lanserade, så fick man en gigabyte utrymme för sin mail. Och Bill gates lär har sagt så här, vem i hela världen kommer behöva en gigabyte i mm. liksom. De tyckte de hade tagit i den. Ja, och tittar mm. jag på mig själv nu jag tror att min mejlbox är på över 20 gigabyte. Liksom. Så att även han som liksom så här tekniskt geni liksom har svårt att att föreställa se föreställa sig, sig de här eh, liksom, sakerna. Så att, eh, så att vad Morgan House skriver, han skriver så här, det finns många böcker om investeringar, strategier, ekonomiska cykler, företag, investerare, men den viktigaste boken som borde heta så här, Shut up and wait, den har liksom inte skrivits. Och den borde bara innehålla liksom en sån här ränta på ränta graf, liksom. Så att, och då skriver han, ja du kan, du kan läsa hur han avslutar det kapitlet.
0: Mm. good investing isn't necessarily about earning the high return, highest returns. Because the highest returns tend to be one-off offs one -off hits that kill your confidence when they end. It's about earning pretty good returns that you can stick with for a long period of time. That's when compounding runs wild. Ja,
1: och detta är så här, för mig går detta helt i
0: linje med så här indexfonder. Mm. Det jag har man inte... sagt något som inte är i linje här med vad du tänker?
1: Nej, nej, nej tycker jag inte. Inte, inte än.
0: Men, tycker inte du att din inre värld reflekterar väldigt mycket av uh, det som är rätt i din inre värld? Absolut,
1: 80 procent minst. <laughs> <laughs> det är klart nej. att jag har också confirmation bias, et, et cetera, men jag försöker ju ändå liksom se det för vad det är. Mm. Att, att nej, men jag har förmodligen lägre riskexponering än vad jag borde ha för att jag har varit med om två krascher tidigt i min sön. Mm. Eh, sista, sista kapitlet här som vi tar med i dagens avsnitt, sen är det ytterligare 15. Så att vi, ja, ja vi, 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 att vi tar
0: den här feman nu då. Getting wealthy versus staying wealthy. Ja. Vi pratade lite om det innan. Ja. För att få olika kompetenser. Liksom.
1: Yes, precis. Så att, eh, liksom han säger så här, det finns många strategier och principer och böcker och sätt att bli rik. Men eh, det finns bara ett sätt att stay wealthy eller stay rich. Eh, mm -hmm. liksom. Och han säger att det är en kombination av sparsamhet och eh, paranoia. Och han säger också så här att han sammanfattar, han skriver så här If I had to summarize money success in a single word, it would be survival. Åh, det död. Jag fattar inte ibland bara var det är åt. Men vetar
0: Mannix eh if i had
1: to summarize money success in a single word it would be survival. Jag fattar inte vad han menar. Nej, men vi låter oss titta på det. Vi går
0: vidare. Men det var Nej. du som, som skrattade till lite där, så då skrattade jag också. Nej,
1: men jag, jag tror att det handlar alltså så här att det, det går i linje med min prepping-tanke såhär, det kommer gå åt helvete, man måste alltid överleva en crash. man måste alltid överleva om man har fel. Ja. Att det handlar om mm. att liksom stay in the game. Mm. Jag är ju alläg. jag... jag, jag jag kan inte sätta allt på en aktie eller på en, du vet såhär jag, jag har ju guld, jag har räntor jag har aktier, vi har kontanter vi har kontanter i olika valutor alltså mm. vi har också ett par konservburkar vi har också ett par konservburkar och vatten i källan mm. nej men det, att det är liksom den här paranoian mm. eh, den, den har jag ju till... alltså det
0: är ändå första gången på länge som jag har hört talas om att paranoia är en bra grej ja yeah. Jag är också paranoid och tror att saker ska gå till helvete och att man, att man vet aldrig vad som kan hända. Och, och sen så kom corona. Ja. du Ta fram sådana exempel. Ja, ja, men men det är så alltså en bra grej.
1: Ja, för, för staying wealthy. Det är ju inte en jättebra grej för getting wealthy. Nej, nej. Men liksom. men, men så att, så att det där tror jag ändå så här att, att ha jag har ju en slagsida mot det. Mm. Medan vi har ju kompisar som har, som har slagsida åt andra åt andra håll. Liksom.
0: Men är det inte, nu, säger, nu pratar jag inte om dem, men jag tänker att man, att man generellt kan ha en slagsida mot att bli rik. Därför att, det, ja, att strävan är större. Att strävan absolut. är större ja, jag... än att vara nöjd med det som man har just nu. Ja,
1: absolut. Men är man helt paranoid, då kommer ju aldrig investera överhuvudtaget. Utan det gäller Nej, hela det tiden att se den här inte. gas och broms mellan mm. de här två. Och också återigen ha acceptans för vad man är. Liksom. i som processen eller i, i livet, eller nej, i livet. Att ja. ibland, ibland nu till exempel som vi kan prata om i ett annat avsnitt då har vi ju tagit mer risken än vad vi brukar och det var såna nej oddsen ser bra ut för denna investeringen så vi gör en stor satsning eh, men den är fortfarande panik för vi har inte satt hus och hem och äh, familj nej, och nej. barn på mm -mm. det men, mm -mm. men det gör ju liksom att ja, jag fattar att jag är avslags så, så ibland behöver jag anstränga mig för att ta mer risk Mm. Och så är det ju för dig också. Du, 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 du mår ju alltid lite dåligt, och sen accepterar du ändå att vi tar risken. Eller hur? Men din default är så här: ja, vi ska, Att inte ta den. Ja, när jag mm. säger så här: nej, men Karu, Vad ska vi göra om 20 år när barnen inte bor hemma, huset är avbetalt och sånt, och du där: spara pengar.
0: <laughs> nej, jag säger så: Måste du veta det nu? Ja. Vi, hittar ja, vi hittar en resa till Barcelona kanske. <laughs> <Ja.
1: Ooh>.
0: <laughs> <laughs> vad är det med det jag aldrig där <laughs>
1: Nej, jag vet, men du är så här andra hade sagt så här vi köper en Lamborghini, du bara såhå vi kör en weekendresa. Vet vi kan göra en weekendresa till Barcelona idag. Det
0: kan vi inte. Nej, för Nej, det de faktum det kan vi inte Jan.
1: Ja. ja. Vi hoppar in här. Så i alla fall då sänds som så här 40 av alla bolag som var framgångsrika nog att bli börsnoterade. Redan det är en sjukt liten så här nollsöga. Nå så 40 av alla bolag som är framgångsrika nog för att bli börsnoterade förlorar allt sitt värde. Okej. Okay. Forbes hade ja, en lista med 400 rikaste personer- omsättning på 20% per årtionde. Ja. Som inte beror på liksom arv till barn eller så här. Så att det är ju liksom två helt eh, liksom olika färdigheter. Och då säger han så här- att get rich, det kräver att man tar risker- att man är optimist, att man tror på sig själv. Man tror att man har rätt. Man tror att andra har fel och är lite dumma i huvudet. Det handlar om att vara ute på spelplanen- och så vidare- Medan att vara stay rich kräver precis motsatsen. Det kräver ödmjukhet, att man kan ha fel. Det kräver rädsla för att man kan bli av med allt lika fort man kan tjäna det. Det kräver sparsamhet. Det kräver acceptans, att det handlar om tur. Mm. Det handlar om att äh, liksom en ödmjukhet inför att gamla lagrar inte alltid kommer att vara tillräckligt. Och liksom hela, hela det, det paketet. Så, jag, så att jag, jag får ju lite mer, också, lite mer respekt för det skiftet som man behöver, som man behöver göra. Ja. Och som vi pratar om i den här fyra hinkar-principen. Liksom, att det handlar nu inte bara om att ja, jag placerar mer i mellanrisk -hinken. Nej, det handlar om... Liksom,
0: jag tror också att man behöver vara medveten om att det, man kan, att det finns ett alternativ till att investera eh, aggressivt eller att liksom, ta risk och så. Mm. Att det är då att parkera sin förmögenhet eller sina pengar. Ja, ja, ja. Och det kanske man inte ens vet. Ja, ja. Därför att den, det alternativet presenteras ju inte så ofta. Nej. Men det är lite dumt vad man gör om man skulle ja, ja. göra det. Så det är därför presenteras det aldrig.
1: Nej. Precis, att ha kontanter till exempel i mm. vägsläget eller räntefonder. Mm. Och å, återigen om vi då gör liksom så här tillbakablicken till Buffett eh, så kan man spendera mycket tid på att titta liksom hur han hittar de bästa företagen, de bästa aktierna. Eh, men det kan vara klurigt. Men det är mycket mindre klurigt att titta på det som är nästan lika viktigt som, som väldigt få tittar på. Och som är så här till exempel att eh, Buffett eh, då, de tog inte onödiga risker med belåning och, och, och derivat. Han fick inte panik, han har varit med om 14 nedgångar, 14 recessioner, och han sålde inte i någon av dem. Han solkade aldrig ner sitt rykte eller sålde, sålde ut sig, som mm. till exempel Gupta eller så här. Han blev inte fundamentalistisk kring en trend, en strategi eller en världssyn, att så här är det. Han förlitade sig inte på andras pengar, det vill säga till exempel en fond, som en hedgefond, där folk kan ta ut pengar. Utan han har ja, ett börsnoterat bolag, tar mycket längre tid och svårare, men det har gett en uthållighet. Han har inte bränt ut sig in i väggen. Han är ju 91 år gammal och jobbar fortfarande. Eh, och han har liksom överlevt tillräckligt länge för att liksom göra, låta ränta på ränta göra jobbet. Mm. Eh, och sen har han också en ganska rolig historia att vad de flesta jag inte visste var att, det, det är ju så, man brukar alltid prata om Charlie Munger och Warren Buffett. Men när de började på typ 60-talet så var de tre. Och det var det en som hette då Rick Guerin. Eh, mm. Guerin som, eh, som var lika duktig som Charlie och Warren på att bli rik. Men då 73, när det kom en sådan nedgång 73-74. Så hade han belönat sig så mycket så att banken krävde tillbaka pengar och han hans aktier. Och då var han tvungen att sälja alla sina Berkshire Hathaway-aktier till Warren Buffett. För liksom en spotstyver. Mm. Och sen liksom.
0: Sen var det slutet. Sen, sen var det Slutet, slut, ja. Mm.
1: Så att ja, jag tror att det där. Eh, är liksom så himla viktigt att se de här två. Och då säger Morgan Housel också att att överleva det handlar om att acceptera tre saker. Och den första saken som man då, ska du läsa vad det är han skriver då?
0: Yeah. More than I want big returns I want to be financially unbreakable. And if I'm unbreakable I actually think I'll get the bigger returns because I will be able to stick around long enough to compounding. For compounding to work wonders. Ja.
1: Jag gillar att det är precis det som vi pratar om, fyra-hinkar-principen. Fyra-hinkar-principen ser till att du är liksom financially unbreakable- du har en buffertink, du har en mellanriskink. Och även om det kanske inte på kort sikt är den högsta avkastningen, så kommer du förmodligen ge en högre avkastning på sikt för att du kommer att överleva. Du kommer att vara i spelet tillräckligt länge för att ränta på ränta ska kunna göra sin grej. Mm. Och jag tycker detta är en mycket bättre formulering än jag någonsin har kommit på. Ja, det är fint. För att det är ju detta vad det, vad det, vad det handlar om. Vad det handlar om. Och sen sen då den andra grejen handlar om
0: uh, Planning is important but the most important part in every plan, of ev of every plan of every plan is to plan on the plan not going according to plan
1: Ja, och att
0: vara lite paranoid Ja, Nej,
1: men det är som Mike Tyson alla har en plan tills de får ett slag i ansiktet och en bra plan är ju då relevant först om den överlever liksom, mötet med verkligheten och, och, och då har liksom den här planen utrymme för att saker går åt skogen. Eh, att kunna ha ett resonemang till exempel i, i finansiering så här men det, det vore fantastiskt om marknaden gör 7% som den har gjort historiskt. Liksom det vore det magiskt. Men det är okej okay om den gör 4% också. Mm. För då har jag liksom 3-4% marginal över ett decennium. Mm. Och, och han säger också så att många gör misstaget att de har nästan rätt i en situation som krävde att de hade 100% rätt det är sällan att man har så fel att man har 100% fel yeah. men vad han säger då är att de flesta liksom underskattar att ha en säkerhetsmarginal och säkerhetsmarginal kan man ha genom att vara sparsam, genom att ha liksom budgeterat med utrymme budgeterat med ett intervall istället för en fix avkastning man kan ha en löst tidslinje när det behöver inträffa liksom normalt ska nå eller etc. Så att som han säger så att det tillåter väldigt matematiskt, det tillåter en större delmängd utfall. Att jag kan ha många fler utfall som är okej än ett enda. Att detta måste, detta måste fungera ja. annars går det åt skogen. Eh, och sen skriver han då den tredje, den tredje grejen att acceptera för att kunna stay rich. skulle du läsa då?
0: Mm. A bar build personality optimistic about the future but paranoid about what will prevent you from getting the future is vital. Ja. Så att han återkommer mycket
1: till det här som Nassim Taleb citerar faktiskt Nassim Taleb flera gånger att det handlar om en barbell är ju skivstång att det handlar om att vara i extremerna att vara en optimist. Liksom som balanseras av att man är som en... balanseras av i andra änden att man är paranoid, att det mm. under perioder då kommer att gå åt helvete att han skriver så här, att vara förnuftigt optimistiskt är att veta att man har oddsen på sin sida långsiktigt kommer det gå bra och där kommer vara perioder av misär mm. och jag tänker så att det gäller ju inte bara <skratt> investeringar utan det är väl liksom så här livet, och, livet ja. och, och också mm. Så att han pratar mycket om så här, att vara optimistisk och paranoid eh, kräver det är svårt. Det kräver mycket energi eftersom det är mycket lättare att se världen som svart eller vit. Medan att se att vara optimistisk och paranoid kräver mycket mer energi för det kräver ju att man ser nyanser av det här. Och, att det, är, och det är spontant så är det ointuitivt för oss.
0: Ja, man måste nu träna på det att vara ja. uppmärksam. Ja. Mm.
1: Så att, att det inte var liksom... Ja, nej men jag gillar det, jag, jag vet inte, jag på nej, men
0: det måste, Då måste man ju tillåta världen att tränga in i ens eh, uppfattning om den. Ja. Istället för att man säger, men världen är så här, även om den inte är det just nu. Ja, ja precis. Är det är med att man ja. måste ändå tillåta den att ja. för upp sig. Liksom. Ja,
1: och för mig blir det så att jag lägger ihop detta som, som vi pratar om, Paradox of Skill. Att det handlar om att ha en bra beslutsprocess, ha ett sen på sin sida... Har liksom så här, ibland kommer du dra dåliga kort mm. det, det är okej okay. och det är därför jag gillar ju så här mycket poker också även om jag inte spelar poker själv för det är
0: ju samma sak du gillar idén med poker
1: jag gillar idén med poker mm. alltså så här, eh, jag är bara inte tillräckligt duktig men det handlar ju liksom om samma samma grej långsiktigt är du duktig så kommer du tjäna pengar men du kommer ha tillfällen då liksom sen går emot dig och det mm. betyder inte att du är kast att du tog dåligt beslut det var en anaconic och var med äh, hennes citat. Bra. Jag tänker så att nu har vi pratat i lite en och en halv timme. Ja. Äh, så jag tänker att vi runder av. Det är ju skitrullt. vet vi har 14 principer kvar i kommande avsnitt.
0: <skratt> ja, men vi kan ju se om vi inte kan ta dem lite snabbare då, eller hur... Ja, eller, det kanske eller, inte behövs, det kanske är så att vi tar det här lite utspritt ja, vi kommer ha lite, på vårt poddande.
1: ja Vi kommer ha lite andra avsnitt här emellan, vi ska intervjua mm. en professor som har skrivit en stor studie, vi ska intervjua eh, en pensionsspecialist eh, eh, som hjälper folk med, liksom, när de är inför pensionen, prata om vanliga misstag, tjänstepensioner etc., mm. Mm. På, på Patreon har vi haft intervju med Carl Amfält från Tinfonder. Fonder. Vi har haft Mattias, en god vän till oss som äger skog. Så det är sjukt mycket andra ämnen och diskussioner som pågår. Så att, för mig är detta en sån här ganska soft, mysig, liksom så här, att få återkomma nörda ner i...
0: Ja, det är mysigt i nörda
1: sådana ner saker. Ja vi får se om Det känns det... också
0: viktigt faktiskt. Ja, men det... Återigen,
1: det var det som jag sa i början av avsnittet. Det är inte som att detta det var något helt nytt. Jag har aldrig talat om detta. Men det är ändå liksom en utkarvning, en finputsning upplever jag på saker som vi har pratat om tidigare och satt från mm. ett annat perspektiv. Mm. Vad tänker ja, absolut. du? absolut
0: Jo, men det är det ju. Men jag tänker det här, getting wealthy versus staying wealthy. Ja. Det har vi pratat lite om, men inte på det sättet att det krävs i olika... Nej. Och det är det jag menar. För att kompetenser för det. Nej. Och, och som jag sa innan jag håller fast, faktiskt fast vid det. Att det kan vara livsomvälvande att förstå det.
1: Yeah. Absolut. Ja, absolut. Absolut. Och det är det jag menar. att Nu blev, liksom, det blev det tydligare. För att hade vi nu spelat in fyra-hink-avsnittet som vi gjorde för två veckor sedan. Så hade vi ju pratat om det så här. Det kräver mm. två olika kompetenser. Så detta är ju så här, ytterligare en liten inkrement. Mm. På, på den processen vilket jag tycker är ganska coolt ja. men jag tänker egentligen så här ett stort tack till dig som lyssnar kom gärna med kommentarer häng gärna med oss i forumet skriva mm. vad, vad tog du med det från detta avsnittet och så ses vi där ute